0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. «Нелишние деньги». Совместный проект экономического обозревателя «Комсомолки» Евгения Белякова и главного редактора портала «Мои финансы РФ Надежды Грошевой.
1: Итак, всем привет. В студии Евгений Беляков. Надя Грошева, как всегда, у нас на прямой связи по Зуму. Надя, привет.
2: Женя, привет. Всем да. добрый вечер.
1: Сегодня будем говорить о пенсионных накоплениях. Как бы это иронично, может быть, не звучало, да?
2: Или грустно.
1: Да, или грустно. Ты да. грустно,
2: когда ты думаешь про пенсию, Женя? А. Признайся.
1: Я... Так, так часто и так много об этом пишу, что я, в принципе, свыкся с этой мыслью, что когда-нибудь пенсия у меня будет.
2: Будет точно, да. ты уверен, я... То есть, что ты не будешь работать в это время. Я думаю об этом как о неком времени, когда, наконец, можно будет отбросить все многочисленные занятия, тысячу работ. Ну и, не знаю, завести маленький огород, выращивать скучно клубнику, скучно. персики. Не
1: бинократ. думаешь, что будет скучно?
2: Нет, мне кажется, мне так весело сейчас, что тогда мне скучно уже не будет.
1: Так можно прям сейчас уходить на пенсию? То Какая разница? А знаешь,
2: да, разница только в том, сколько денег у тебя есть И я на самом деле тоже приверженец того что на пенсию можно уйти в любом возрасте если у тебя есть деньги uh -huh. накопил в 36 на пенсию можно уже отдыхать в 42 пожалуйста в 55 ну в общем все зависит от того капитала который есть uh -huh. да дело же не а не в возрасте.
1: Есть же такое движение а, американское, да, которое а, в, на пенсию в 35 лет, там, правда, сроки у всех разные, да, у кого-то в 35, у кого-то в 40 лет. А, так вот, а, в основном-то все были, а, эти товарищи, заточены на такой пассивный доход от дивидендов а, российских акций, ну и не российских, иностранных в том числе акций. Вот, и у, у нас был небольшой разговор тут с, как раз а, с одним из адептов. Это, не знаю, мне даже кажется, что это некая секта такая, да? Секта ранних пенсионеров, скажем так, инвесторов. Ранних пенсионеров, долгосрочных инвесторов. Так вот, он сказал, что Ну, вот я хотел в 40 лет уйти на пенсию уже, ну, то есть накопить определенную сумму, которая будет приносить уже достаточный доход. Ну, говорит, теперь, наверное, лет на 5-7 придется этот срок передвинуть. Ну,
2: это он оптимист. Я бы на его месте откладывал на 50 лет. Ну, можно он теперь накопит.
1: Ну, к вопросу... Но к вопросу о пенсии, я вот, кстати, всегда привожу пример своего родственника, да, который я, я как сейчас помню, еще лет 15 назад, когда он работал в черном секторе, ну, соответственно, не получал официальную зарплату, он говорил, да, да ладно, женек, ну, слушай, ну, да ни, никто не доживем мы до этой пенсии, там еще сто лет все как изменится, а сейчас ему два года до пенсии осталось, и он такой, елки-палки, у меня ж не хватает там а стажа.
2: изменились вот эти... Система подсчета очень сильно за последние годы трансформировалась. Ты же знаешь, да, что сейчас есть минимальное количество баллов, которые да, человек да, должен да. накопить для того, чтобы выйти на полноценную пенсию, плюс должен быть определенный трудовой стаж если не ошибаюсь, 15 лет. Ну, там переходный
1: период. Переходный период, Сейчас да. 12 или 12 лет, насколько а, я это, помню. А, это я для да. себя, наверное, да. смотрела.
2: В, том, в тот момент, когда я буду выходить на пенсию, минимум нужно будет 15 лет, но я уже 15 лет отработала, так что
1: все, можно выходить на пенсию.
2: Да, но нужно еще накопить баллы. Баллы начисляются как раз с официальной зарплаты. И те, кто работают в черную или в серую, да, то есть получают зарплату в конверте, или наличными, она не проходит по бухгалтерии, с нее нет социальных вычис... отчислений. Но вот они, к сожалению, эти баллы не накопят. И действительно, это кажется в молодости, что еще столько лет впереди, пока я доживу до этого периода, накоплю обязательно капитал. А, как правило, когда остается уже... Мало лет до выхода на пенсию люди начинают заботиться об этом, потому что понимают, что все уже близко, уже много не накопишь, когда осталось 2-3 года, тут вся надежда только на... Баллы.
1: Я, кстати, считаю, что система справедливая, потому что если э, ты работаешь и, соответственно, ну ты или работодатель за тебя не платит эти страховые взносы, которые идут как раз на выплаты нынешних пенсионеров, да, то есть ты, может быть, работаешь в черную, получаешь зарплату в конверте, а твоей бабушке или твоей маме э, государство платит из чего, да, из тех взносов, которые платят другие люди, которые работают официально, платят с, с них платят налоги, страховые взносы и так далее. Поэтому я считаю, что справедливо, те, кто работает в черную они, как бы вполне логично, что через какое-то количество лет они будут получать, если и будут получать пенсию, то будут получать ее в меньшем количестве, чем те, которые работали официально. Мне кажется, это вполне себе справедливо. То есть такая приемная поколение.
2: Никто не накопил не накопил это, эти баллы, могут получать социальную пенсию, да, если даже нет, не стажа,
1: Да, ни да, да. Баллов. Это есть такое. Ну есть да.
2: какая-то совершенно минимальная.
1: — Да, там, получается, и на 5 лет ее позже назначают, кстати. То есть пенсионный возраст, например, 65 будет, допустим, да, через, там, в 27 году у нас, да, этот переходный период закончится, повышение пенсионного возраста. Там будет 65 для мужчин, 60 для женщин. И, соответственно, социальную пенсию, если не хватило баллов, не хватило стажа, назначат на 5 лет позже. То есть только в 70 лет и, соответственно, в 65 лет для женщин. То есть это такое, ну, нужно понимать. Но я здесь о других накоплениях, -то, кстати, хотел сказать. У нас вышло интересное исследование в ЦОМА. Почему-то 14 лет в ЦОМ не проводил исследование. То есть, в 2008 году проводил последний раз. И, в общем, после этого почему-то не проводил. Так вот, опрашивали россиян на предмет того, собственно, как они копят на пенсию и кто должен ну, то есть в первую очередь они ней заботиться. Так вот, интересно, что за эти 14 лет изменилось два фактора. Во-первых, меньше людей стали доверять государству в этом плане. То есть, до этого 74%, 73% говорили о том, что э, надеются в основном на государство, то есть будут жить на госпенсию, планируют э, в старости. А сейчас 64% таких людей осталось. То есть все равно много, но уже так ну, значительно меньше. А, но самое интересное, что все эти люди перекочевали в, в другую часть. Если в восьмом году 11% всего э, рассчитывали только на себя, то теперь 20% людей рассчитывают только на себя. в плане. Как а вот нас...
2: Знаешь, что интересно? Вот 20% рассчитывают только на себя. Они только рассчитывают или они что-то делают, помимо а, того, что... А, вот, кстати,
1: тут <с сразу видно, что в корень смотришь. В самом конце этого исследования дополнительный вопрос был о том, соответственно, а что вы делаете? Как вы, соответственно, копите на все это дело? все вы рассчитываете? Так вот, оказалось, что всего 16% процентов более-менее постоянно откладывают деньги на будущее, и только 6% делают это постоянно. Вот меня, честно говоря, вот эта статистика, конечно разочаровало, да, то есть это действительно, что всего 6% постоянно откладывают на пенсию, то есть с каждой зарплаты или там раз в квартал, а остальные, ну так, чуть-чуть появились деньги, отложили, не появились, не отложили, то есть вот, ну вот, в общем, такая статистика.
2: Это, конечно, грустная статистика, на мой взгляд, потому что действительно, если, чем больше людей считают, что они несут ответственность за то, на что они будут жить, скажем так, в преклонном возрасте, то помимо того, что они так думают, ну, стоило бы что-то и делать в этом отношении. Тут еще же есть такой момент, мне кажется, с годами еще почему меняется эта ситуация, потому что, в принципе, это больше заботит людей, у которых достаточно, ну, большой доход, то есть выше среднего дохода, да, потому что... Эти люди понимают, что когда ты активно работаешь, а может быть, ты работаешь на основной работе, и у тебя еще есть подработка, или на двух работах, и, в общем, обеспечиваешь себе неплохой уровень жизни вот, своим заработком, то это все закончится в тот момент, когда ты не сможешь так много работать. Да? И логично, что пока столько сил, есть молодость, есть возможность зарабатывать деньги, логично что-то сохранить, на тот период, когда зарабатывать столько будет невозможно. И тут чем больше доход, тем сильнее будет это падение при выходе на пенсию. Поэтому стоит подумать об этом сильно заранее. Как я хочу обеспечить, дело, же не... дело в том, какой уровень жизни я хочу себе обеспечить в тот момент, когда я перестану работать. У Но нас... вот, к сожалению, пленю плен инструментов для того, чтобы сберечь эти деньги, их становится все меньше. Мне кажется, честно говоря, что один из лучших инструментов до сих пор это, ну, собственно, однокомнатная квартира где-то около метро в Москве, потому что пока ты работаешь, ты вносишь, может быть, даже в ипотеку вносишь платежи, ты вышел на пенсию, сдал ее в аренду, уехал в какой-то другой регион, и у тебя есть ежемесячное поступление, ну, вот примерно такая Пенсионная программа мне представляется.
1: Ну, кстати, да, вот здесь был еще опрос, посвященный тому, какие именно источники дохода россияне видят в старости, да, я о них чуть позже скажу, у нас ожил наш чатик, я поэтому тоже попрошу тех, кто еще не, не написал нам, может быть, написать, как вы откладываете себе на пенсию, то есть с помощью каких инструментов это делаете, каким образом это происходит, постоянно, непостоянно, в принципе, рассчитываете ли вы как-то на свои силы. То есть, да, понятно, что мы рассчитываем в основном на государство, что оно будет нам все-таки платить более-менее нормальную пенсию, но и нужно рассчитывать на себя. Но вот, как Надя правильно сказала, что нужно все-таки какие-то шаги делать в этом направлении. То есть, как-то самостоятельно этим заниматься. 8 9 6 200 ровно 9702. 8 девять шесть семь 200 ровно 9702. Можете написать нам в любой мессенджер, хоть в Телеграм, хоть в WhatsApp, хоть Вайбер, хоть даже смс-кой, все увидим, все прочитаем. У нас есть уже несколько сообщений, я их тогда уже в начале следующей нашей части озвучу. Вот, вот 8... и
2: обсудим, как же откладывают восемь Да, 8 9, -6 -9, -6 -9 -6
1: 200 ровно 9702. Это программа «Не лишние деньги». Соответственно, пишите, будет очень интересно узнать ваше мнение. Оставайтесь с нами.
0: совместный проект экономического обозревателя комсомолки Евгения белякова и главного редактора портала мои финансы рФ надеждой грошевой.
1: Итак, продолжаем наш эфир. Я попросил перед новостями и рекламой написать ваше сообщение о том, как, собственно, вы копите себе на пенсию. Если, конечно, копите. 8 семь 20 ровно 9702 можно написать в любой мессенджер, который у вас есть: Вайбер, WhatsApp или Telegram, все прочитаем. Надь, давай я буду читать, а ты, может быть, комментировать Да, или, или, или да, потому... по
2: способы накопления.
1: Ты-то не видишь, да. На самом деле, про накопление пока. Никто не пишет. У нас есть такая особенность в чатике. Сюда обычно жалобы стекаются. Вот, так вот прочитаю несколько жалоб. У нас в Барнауле зарплату платить никто не хочет. Московские нормально, то есть, платить никто не хочет. Московские фирмы приходят, узнают, сколько тут зарплаты, и тоже платят меньше, чем в других регионах. Ну, собственно, не знаю, что здесь можно прокомментировать. Есть такая проблема, да, но ну, я так Да, помню, Это что...
2: печальная ситуация, правда. К сожалению, с этим сложно, наверное, что-то поделать, когда работодатель выставляет такие условия, и человеку, конечно же, приходится выбирать, либо он будет работать, но в черную, да? легко говорить, и надо идти работать в белую, когда у тебя регион, в котором не так много работодателей.
1: Да, ну, есть еще, кстати, вот интересное сейчас, мне вот один из знакомых рассказал, как сейчас работает налоговая служба, да, в регионах, ну, по крайней мере, в отдельно взятом регионе, скажем так. Там приходят к предпринимателю, то есть если видят у него определенный завод, да, ну, не знаю, завод, фабрика, что-то еще, то есть где есть определенное количество рабочих, да, и он понимает, что эти рабочие почему-то работают за минималку, да, за минимальную заработную плату. Понятно, что там минималку платят, сверху уже какой-то там, не знаю, такую же сумму или еще больше, или меньше, да, неважно. А, так вот, он ему говорит, так, смотри, ну, у тебя нормальное предприятие, у тебя вроде хорошие сотрудники, да, но ты явно им платишь не минималку, да, ну, то есть мы не дураки, мы понимаем, что есть. А, мы тебя сразу кошмарить не будем, какие-то проверки сейчас, не... ну, давай договоримся с тобой так, ты каждый год повышаешь вот, официальную зарплату на 20% и доводишь ее до адекватного уровня по региону, да, то есть чтобы мы понимали, что ты начинаешь и частично в бюджет тоже отдавать дополнительные деньги. И вот такой постепенный, как, как сейчас модно говорить, дорожная карта, да, и предпринимателю не сразу у него возникает огромная, в общем, фонд оплаты труда, который нужно обеспечивать, да, у него постепенно растет эта нагрузка, и постепенно она становится, из, становится реальной, да. То есть я, я вот по тому, как сейчас работает Федеральная налоговая служба, как она доит предпринимателей, да, в том числе, да, и э, вот этими методами, но ну, по крайней мере здесь, э, в этом плане, я вижу, что э, работа Федеральной налоговой службы, как бы не жаловались предприниматели на плохую жизнь, она направлена на улучшение э, э, жизни э, работников, потому что в, вот, в долгосрочной перспективе эти самые люди будут получать э, больше денег э, в виде их пенсии, например. Поэтому э, вот есть такая тенденция, по крайней мере, не знаю, как в Барнауле, да ну то есть, есть ли там такая история, но, зная налоговую службу, они вот эти практики э, тиражируют по разным регионам, если где-то это все удается. Они Возможно, потом... и в
2: Барнауле тоже скоро такая появится.
1: Вот, так, у нас здесь, ну, получается, э, из, Москвы, из Москвы нам написали, что... Э, Угу. Не включили 10 лет в стаж В общем, не знаю, не написал человек, какая у него пенсия Да, но написал, что у него есть квартира в Москве и дача в Подмосковье Но вот непонятно остальным, как жить а, ну, соответственно, есть, ну, не знаю, можно это назвать юмором или нет, что можно и в тюрьму на старости лет подсесть, тоже как вариант, да. Ну, не знаю. Ну,
2: такой себе вариант. Лучше на свободе, но с минимальной
1: пенсией, мне кажется. Так, здравствуйте, вы говорите, каждый человек должен сам понимать, какого уровня жизнь хочет обеспечить сам себе. О чем может быть речь? Если сейчас 90% населения зарабатывает на хлеб, они выбирают уровень жизни. Я не говорю, что кто-то виноват в этом, я лишь говорю, это как факт, что мы зарабатываем на, на хлеб, а не на какие-то прочие удовольствия. Ох. Да, не, не знаю, как комментировать, да, но, в общем, э, я, я могу как, какую-то мотивирующую речь, конечно, да, сейчас сказать, да, что у, кажд, у каждого своя судьба в руках и все остальное, да, э, ну, меня вот всегда, когда вот такие аргументы у нас приводятся, да, что мы зарабатываем на хлеб, э, я всегда смотрю, выхожу на улицу и думаю, а кто все эти люди, стоящие... — Проедут
2: в... на этих шикарных машинах?
1: — Да, стоящие в пробках, да, на выезде из Москвы, из любого города, да. Вот я сейчас летом поездил по стране, да, и посмотрел, ну, не знаю, как в Саратове живут, как в Волгограде, как... Ну, вот кто эти люди за, за рулем этих хороших машин, да? Там же наверняка не сплошь чиновники, да, там наверняка не сплошь коррупционеры, да. То есть, значит, есть какие-то возможности для того, чтобы зарабатывать, и не только на хлеб, но и, на, может быть, на еще что-то, дополнительное еще дополнительно что-то откладывать на будущее то есть наверняка это все не все это кредитные машины ну вот не знаю
2: ну и к слову ну на мой взгляд все-таки возможность зарабатывать она напрямую связана с образованием да и возможностью быть востребованным. Да? И сейчас у нас в стране есть, например, прекрасная возможность можно взять кредит на образование. То есть, понятно, если вы какое-то время проработали уже и понимаете, что надо повысить свою квалификацию, единственный способ – это пойти и чему-то доучиться. Ну, вот для того, чтобы этому доучиться, есть даже специальные льготные кредиты по ставке всего 3% годовых. Ну, естественно, это должен быть государственный вуз, там... Конечно, не панацея, понятно, что нужно на хлеб зарабатывать, но ну, мне кажется, что я бы не сказала, что нет возможности совсем, опять же, две-три работы. У меня были периоды, когда я работала на трех работах и ну, спала по четыре часа, и это долго продолжалось и такая возможность есть.
1: Вот, у нас еще пишут, в Российской Федерации 80% мужчин не доживают до пенсии. О чем вы говорите? Честно говоря, я не уверен в этой не статистике. Не совсем так, да. не,
2: не, нет, нет.
1: Да.
2: Это ломаная статистика. То есть, да, у нас возраст дожития мужчин, он меньше, чем у женщин. И сейчас точную цифру не скажу. Но это не значит, что 80% не доживает до пенсии, потому что если посмотреть статистику, то есть определенный процент, который умирает совсем в молодости по разным причинам. Ну, а те, кто, как правило, живут дальше, ну, дальше они доживают до пенсии. Не так долго живут на пенсии основная часть мужчин, как женщины. Ну, тут просто надо статистику посмотреть, и там все очень явно видно. Но... Это враньё, что процентов не доживают до пенсии.
1: Да, и там самая интересная статистика, что те, кто дожил до пенсии, из числа мужчин, да, то есть вот те, кто вышли на пенсию, они там живут приличное количество лет. Там женщины живут порядка 23 лет, насколько я помню по статистике ПФР, а, а мужчины на пенсии живут порядка 17 лет. Да, поменьше, да, mm -hmm. ну, из-за того, что, соответственно, и, и возраст выхода на пенсию выше, да, и, соответственно, продолжительность жизни а, ниже. Но, тем не менее, то есть это достаточно большое число. Я, опять же, привежу, приведу пример своего родственника, который вот так махал э, рукой и говорил, да, вот, а сейчас, а сейчас дожил до пенсии практически, и вот, и вот теперь, когда он дожил, он понимает, что надо было все-таки как-то делать, надо было э, идти к своему работодателю, надо было, то есть у него все-таки был выбор э, работодателей, то есть он мог пойти на э, какие-то э, более, э, может быть, менее выгодные условия по получению там, денег прямо сейчас, да, э, и так далее. То есть он мог подольше поискать эту работу, но тем не менее у него, какой-то выбор был, но он так вот думает, а, ладно, все вроде, все идет, как идет, и, и пускай так идет.
2: Да, еще, знаешь, по поводу вот возраста дожития, я просмотрела исследование, да, действительно, у мужчин там есть несколько периодов, когда смертность выше, чем у женщин, вот в том числе там есть опасный период в районе 40-50 лет, когда возрастают вот сердечно-сосудистые заболевания, риск инфаркта, инсульта и так далее. Ну, мне кажется, это как раз повод вовремя задуматься, сходить к врачу, сделать чекап здоровья и проверить, все ли в порядке, потому что это как раз тот момент, который можно отследить, зная исследований и понимая, где возможны риски.
1: Так, у нас еще сообщение Кузнецк 58 регион честно говоря не знаю а Пензенская область город с 90-х живет производством мебели еще полгода назад смотрел на будущее совсем по-другому а сейчас заказов очень мало и зарплаты упал, упали втрое ну вот здесь опять же да, почему важны накопления при любой зарплате да? то есть вы не подумайте да, что мы -то... может быть резонное да упомяну о том, что мы здесь сидим в студии в Москве У нас здесь более высокие зарплаты и все остальное И у нас есть возможность откладывать Но вы не поверите Сколько людей в Москве получают высокие зарплаты И при этом до сих пор живут на съемных квартирах И не могут накопить эти деньги На квартиру, просто потому что Тратят все заработанное, потому что Когда есть более высокая зарплата Сразу повышаются какие-то Потребности да, хотелки. хотелки, да, хочется ходить дорогие рестораны и так далее Поэтому, грубо говоря, более высокая зарплата это не панацея, да, и, собственно, я тоже очень часто привожу этот пример, что когда я работал на... Ивановском телевидении и получал 2000 рублей в месяц. Это было в, в начале 2000 -х. Я одну тысячу из этих двух тысяч как-то умудрялся откладывать. Вот Не знаю, как Женя, у меня ты тогда получалось. Женя,
2: оправдывал свое... А, как тебя мама? Плюшкиным, Плюшкиным
1: называла? Плюшкиным, да, да, да. Оправдывал, да. Вот, ну, потому что я понимал, что вот после бедного детства я понимал, что нужно обязательно откладывать, потому что я боялся, что мне в какой-то момент будет нечего есть. Да, и вот у, у меня просто на вот нервяк был от того что например если я все деньги полностью трачу со за своей зарплаты мне нужно было всегда психологически что-то отложить ну и ладно вернемся об этом
0: радио комсомольская правда никаких фейков только правда не лишние деньги совместный проект экономического обозревателя комсомолки Евгения белякова и главного редактора портала мои финансы рф надеждой грошевой. Возвращаемся в
1: наш жаркий пенсионный эфир. Да, я, я не, предполагал, конечно, да, но не рассчитывал, что будет так много сообщений о том, как люди копят. Точнее, не о том, как копят, да, а почему не могут копить. Вот скорее, скорее я так могу обозначить смысл большинства сообщений, которые вы нам присылаете. Ну, продолжайте присылать дальше. Я все-таки надеюсь и, и жду, когда хоть кто-нибудь пришлет, что, ну, какую-нибудь, как принято говорить, историю успеха, да, что вот я накопил и теперь живу на эти проценты. Вот я все-таки надеюсь, что это произойдет. 8967 200 ровно 9702. Да, я кстати знаю
2: одну прекрасную женщину, которая живет на пенсии на дивидендах. Ну, Мне кажется, все, кто увлекается фондом рынка, знают ее.
1: твои москвичи, все, все твои москвичи, живущие на деньги всей остальной России. Вот, почему я, кстати, отреагировал на сообщение по поводу снижения зарплат. Да, то есть понятно, что у нас такая сейчас кризисная ситуация в экономике достаточно. Многие бизнесы не понимают, что делать. Да, надо развиваться, не надо развиваться. Сокращают, естественно, все расходы. Стараются сокращать расходы, потому что не понимают, что будет дальше. Это такая логичная ситуация. И в целом, да, вот, то есть, почему вообще важность накоплений при любой зарплате, в любом возрасте, да, почему необходима и какая-то финансовая кубышка безопасности, и, соответственно, какие-то пенсионные накопления. Потому что в любой момент зарплата может снизиться, да. Мы, например, в этой же, в той же Москве, да, мы тоже не застрахованы от того, что наши там большие по региональным меркам зарплаты могут в один момент просто исчезнуть. Но мы к этому готовимся, мы, ну, по крайней мере, мы с Надей, да, наверное. В разных инструментах мы к этому готовимся, но тем не менее, да, то есть у меня лично на подкорке записано, что всегда какая-то заначка должна быть, иначе я просто себя буду чувствовать очень плохо, потому что я понимаю, что мне нечем будет платить за ипотечную квартиру, нечем будет содержать своих двух детей, да, жену, которая в декрете, родственников, которым надо будет помогать и так далее, и так далее. То есть, ну, я понимаю уровень своих обязательств и понимаю, что мне нужно каким-то образом это обеспечить не только постоянным каким-то доходом, но и теми деньгами, которые могут стать заменой да, постоянному доходу. Если со мной что-то случится, да, чтобы моя семья должна быть, должна быть обеспечена на этот случай. Да, то Ты есть... же
2: рассказывал, что у тебя есть страховка, да? Да, есть... инвестиционное страхование жизни. Да, есть... Это как раз очень ответственный шаг. То есть, Когда она куплена с со всем пониманием, что это такое, это очень ответственный шаг.
1: Да, я не очень доволен, не сильно доволен этим продуктом, но, тем не менее, это вот такая штука, которая вот, под разные цели. Как... что
2: Он и не должен показывать высокий инвестиционный доход. То есть он не для... собран не для этого. Не стоит ожидать, что он что-то принесет, какую-то сверхдоходность. Да, если бы эти деньги вложить во что-то другое, они бы принесли больше доход. Но это своего рода другая подушка на, ну, на случай серьезных рисков. Ну и поэтому вот она такая. И хорошо, что ты это понимаешь, mm -hmm. да, и ответственно подходишь ко всем к к своим обязанностям.
1: И самое главное, что вот э, такие специализированные пенсионные продукты, их э, нельзя э, заранее каким-то образом забрать. То есть у них есть определенный срок, и если раньше срока эти деньги забираешь, то такая большая комиссия появляется, которая, в общем, тебя как-то дестимулирует. Думаешь, нет, -не, я как-нибудь перебьюсь, я как-нибудь найду другие источники э, там, для каких-то крупных покупок, да, но вот эту кубышку оставлю без, э, без изменения. Поэтому, э, и, кстати, вот как аргумент, да, того, что вот, очень часто многие пишут, да, у нас зарплаты и так мизерные, мы еще и кредиты берем, у нас не получается откладывать физически, потому что вот, вот так вот. А у меня знакомая работала в райцентре, в отделении нашего крупнейшего банка. И она мне очень интересную вещь сказала, естественно, не называя никакие персональные данные, она говорит, знаешь, у кого самые большие вклады? Я говорю, ну, не знаю, какие-нибудь там предприниматели, да, местные там, не знаю, чиновники-то. Нет, говорит, у бабушек самые большие вклады. Там, говорит, миллионные вклады просто лежат. Я, говорит, не понимаю, как они вот с этих 12 тысяч или еще там с 15 тысяч, у кого сколько, как они откладывают, вот почему. То есть, говорит, молодые люди приходят брать ну, кредит на айфон.
2: Все-таки они в основном не с пенсии, а как раз это нормальное развитие экономической ситуации, когда человек за свою трудовую жизнь что-то накопил, и это логично, опять же, вот я работала просто в инвестбанке, и когда мы разбирали все ситуации, и за рубежом принято, что самые большие накопление, конечно же, у пожилых людей, потому что они работали, они накопили капитал, и естественно, что денег у них больше, чем у молодежи, да, потому что молодые люди, ну что, они только получили образование, еще не начали зарабатывать действительно на iphone кредит берут
1: так они эти люди пережили советские годы когда у них все сбережения сгорели они пережили 98 год когда у них соответственно тоже там банкротство банков было и все остальное и самое интересное что они даже все-таки с пенсии все равно умудряются что-то откладывать потому что я кстати читал про это про этот психологический феномен да когда вроде люди должны уже ну может быть вот они накопили и вот в последние годы надо вот как-то ну не то чтобы шикануть да но пока по крайней мере, хотя бы уже жить так спокойно, но нет, они все равно откладывают, а откладывают почему? Потому что они понимают, что у них уже заработка нет, то есть они уже не смогут, если у них вдруг эти деньги пропадут, они уже не смогут возместить эти накопления за счет там какой-то своей рабочей деятельности, поэтому они все равно продолжают откладывать, это для них, ну, такой способ самоуспокоения, что все-таки какая-то заначка есть, если что, без куска хлеба я не останусь, вот, то есть это такое психологическое объяснение, но тем не менее, как факт, то есть люди даже с мизерных пенсий умудряются откладывать, давайте не будем жаловаться, что мы со своих зарплат не можем откладывать эти деньги, ну то есть это немножко, мне кажется, неправильно. Вот, высказался. Давайте дальше читаем. Ваши... Накипело. <смех> Накипело, <смех> да. Читаю ваше сообщение дальше. Добрый день, нет финансовых механизмов накопления? О, Натя, к тебе вопрос. Пример. Из государственного пенсионного фонда перевел накопительную часть пенсионный в НПФ какой-то телекомсоюз, да, неважно. Два года он поработал в плюс, затем три года в минус тратил заработанное. Теперь накопительная часть пропала, НПФ фонд развалился. Ну, как я понимаю, вообще-то должна быть система гарантирования какая-то же у нас да, есть. Да, есть
2: система, действительно, страхования пенсионных накоплений. То есть они не должны были пропасть в ноль. Но, к сожалению, насколько я помню, если фонд обанкротился, то инвестиционный доход, он сгорает. То есть вернут то, что перешло в этот фонд, а то, что фонд заработал... Ну, надо еще посмотреть. Банкротство, по-моему, нужно, нужно посмотреть разобраться. Да. На самом деле, НПФ — это огромная тема для отдельного выпуска, да, потому что если уж мы говорим про накопление на пенсию, да, есть а, НПФ, причем у нас есть а, две параллельные системы. Есть обязательная а, пенсионная система, когда идут накопления от государства, плюс а, ну, был шли, период 10-летний, когда у нас а, из зарплаты работодатель отчислял 6% в накопительную часть, они а, Сохранились эти деньги Туда больше не идет с 2013 года Дополнительные деньги Но то, что там зафиксировано за каждым из нас можно посмотреть на госуслугах Сколько там накоплено денег В каком НПФ эти деньги лежат И какую доходность а, Эти деньги приносят И вот эту часть никто не отменял Она есть просто что она Относительно естественно а, Всей пенсии она будет занимать ну, Небольшую долю в тот момент Когда мы выйдем на пенсию Но а, я, я, к чему Что есть вот эта обязательная часть Но есть и добровольная часть И точно так же НПФ работают еще и по добровольным договорам есть корпорации, которые начисляют своим сотрудникам добровольную пенсию, то есть они весь трудовой стаж делают отчисления, когда люди выходят на пенсию, они получают еще и корпоративную пенсию, и в наших крупнейших корпорациях тоже это принято. Это помимо этого часть
1: соцпакета, да.
2: Да, и помимо этого есть, просто можно заключить договор, с НПФ, с Негосударственным пенсионным фондом, для того, чтобы самостоятельно копить, делать сочисления каждый год, они будут инвестировать. Но тут я бы, конечно, предостерегла в выборе такого фонда, потому что, к сожалению, не стоит бросаться на цифры, потому что иногда фонды показывают очень высокую доходность для привлечения mm -hmm. клиентов, но доходность в одном каком-то отдельном году не mm
0: -hmm.
2: э, гарантирует, что и в другие года э, он тоже будет зарабатывать больше рынка. То есть стоит ориентироваться все-таки на некую среднюю и выбирать среди ну, устойчивых, больших фондов. Здесь устойчивость она mm -hmm. гораздо важнее э, высокой доходности, mm -hmm. потому что это все-таки забег в долгую. Это какой-то партнер. Да? Mm -hmm. Нужно понимать, где эти деньги лежат, кто им управляет, как они принимают решения, кто акционеры, Слушай, ну я изучал... кто изучал
1: Ой, ну это вообще, не это я не знаю, кто будет
2: нет, Эту информацию, опять же, можно найти. ну Есть, условно говоря, пятерка крупнейших фондов, но не стоит разбрасываться и выбирать кого-то за пределами этой
1: пятерки. Слушай, я изучал программы этих НПФ, но честно говоря, ни, один, ни одна из них меня не привлекла. Как-то прям совсем... Не, вот не хочется давать деньги просто Ну, грустно, так, грустная да, правда. И это... то, что
2: в, ну, как бы добровольно идти, я согласна, что а — Пока, к сожалению, рынок этот м, не да. очень да. развит.
1: Ну, — да. мне, мне кажется, здесь тогда нужно пользоваться теми инструментами, которые понятны и есть, Может, да, да, просто на вкладе, хранить деньги, просто понимать на отдельном вкладе. Вот вы назовите в онлайн своем приложении банка этот вклад пенсионный, да, и вот на него откладывать. какая разница. Просто будете понимать, что он такой некий целевой, на другие цели его нельзя тратить. Ну вот как-то так. Продолжим общаться с вами буквально через пару минут, это не лишние деньги.
0: Радио Комсомольская Правда. Срочно о важном. Не лишние деньги. Совместный проект экономического обозревателя комсомолки Евгения Белякова и главного редактора портала Мои финансы РФ Надежды Грошевой.
1: Итак, продолжаем обсуждать э, э, наши нелишние деньги и ваши, <связывая> и ваши не имеющиеся не лишние деньги, как мы поняли. да. Э, никто, к сожалению, так и не написал. Я прочитал весь чат, никто не написал, что он каким-то образом э, хотя бы что-то э, откладывает. Да, Все потому, говоря. что,
2: Женя, деньги любят тишину. Тот, кто это <связывает>, так, делает, да. откладывает, не хвастается.
1: Так, смотрите, да, есть комментарий на э, то, что почему молодые люди э, берут кредиты, а наоборот пожилые откладывают. Молодые люди живут сегодня и сейчас, как, казалось, правильно делают, так как мы, которые в этом году должны были уходить на пенсию, отработав по 35 лет, то мы уйдем через 5 лет, а стоимость э, вот этого индивиду индивидуального пенсионного коэффициента в этом году 105 рублей. То есть, отработав еще 5 лет, прибавка будет только 1000 рублей. А, сразу же вам э, отвечу. Во-первых, стоимость э, э, пенсионного коэффициента или как это называют, пенсионный балл, вообще-то не 105 рублей, а 118 рублей. А, дальше, не понимаю логики, почему 5 лет и перебавка будет только 1000 рублей, все зависит от тех баллов, которые вы получаете, то есть от вашей зарплаты, соответственно, если зарплата, ну, там плюс-минус, вот, вот я так считаю, ну, так уже, чтобы без лишних каких-то вычислений, да, если зарплата порядка, там, 10 тысяч рублей, это примерно 1 балл у нас а, сейчас за него дают, ну, даже чуть больше, там, порядка 12 тысяч рублей. То есть, если 12 тысяч рублей получаете, один балл в год зарабатываете. То есть, прибавка плюс а, каждый год будет там в районе вот 118 рублей, плюс это будет индексация. То есть, если у вас, да, 20 тысяч рублей а, зарплата, а, то, соответственно, да, прибавка через 5 лет будет в районе тысячи рублей а, к той пенсии, которую бы вам могли назначить сейчас. Ну, вот, да, такая у нас система. А, кто больше зарабатывает, кто больше отдает, соответственно, в страховые фонды – и кто больше, получается, финансирует пенсии нынешних пенсионеров, тот, соответственно, и будет получать больше пенсию в будущем. То есть, ну, вот такие правила, да. В теории эта система должна стимулировать всех нас, соответственно, работать официально и получать более высокую официальную зарплату. Вот, собственно, так.
2: Ну, да, только так. Ну, это есть определенный да. потолок, выше которого
1: тоже не получить. Да. То есть, ну, потолок, потолок даже... высоко, кстати. Потолок сейчас очень высокий. Он, кстати, это вот действительно важная проблема. Я об этом писал где-то год назад, о том, что у нас опережающими темпами был рост вот этого потолка. То есть, если у нас условная инфляция была порядка 5%, то этот потолок, вот этот сенс, да, с которого вычисляется, какой объем страховых взносов вы должны заплатить и сколько баллов вам должны начислить, он увеличивался там процентов на на 10, на 15 каждый год, то есть быстрее. И получалось так, что люди, например, если у них стабильная была зарплата там, в 15 тысяч рублей, они поначалу получали за эти 15 тысяч рублей например, 2,5 балла, потом 2 балла, а сейчас вообще полтора балла. То есть вот это такая схема, которая по сути делала тех, кто получает низкие зарплаты, им уменьшала будущую пенсию. Ну и продолжает mm -hmm. уменьшать эту пенсию. Сейчас уже такой ускоренная. Повышение потолка, оно заморожено на, на какой-то срок, не знаю на какой, но, тем не менее, это вот такая большая проблема, потому что у многих сейчас из-за из вот этого повышения, по сути, появлялось меньше, меньше пенсионных прав на будущее. Ну, в общем, вот как-то так. Мы об этом писали, но вот как, как принят закон, так он, собственно, и есть. Дальше, давайте почитаем. Почему вы молчите о заморозке накопить на части пенсии? Да мы о ней сказали вроде, да? Да, мы обсудили как раз
2: то, что накопилось, оно все равно есть. Больше, да, туда уже ничего не поступает. Все идет страховой.
1: Так, вот здесь у нас пишет. Добрый день, меня зовут Сергей Воронежская область. Накопил миллион триста у банка, забрали лицензию, дали компенсацию в 700 тысяч рублей. Это, ну, вообще-то, если вам Это, видимо, было это, до
2: 2008 -го это... года, потому что... Да, вы вот вспомнили. эта компенсация в 700 тысяч, она была повышена аж в 2008 году.
1: Да, миллион четыреста После чего,
2: да, стал миллион... По -моему, может быть, какой-то период был миллион?
1: Не-не-не миллион -не четыреста -не, сразу миллион четыреста да, да. подняли.
2: Поэтому это, видимо, было достаточно давно.
1: Да. если это было недавно то наверное это странно это конечно надо разбираться есть очень интересное сообщение бабушкам дети дают бабки вот. это видимо ремарка к тому что бабушки копят интересно самое интересное что как раз бабушкам бабушки детям вот своим уже взрослым дают вот эти там, условные 5000 с каждой пенсии еще тем детям которые берут кредиты вот, тем детям которые в общем ну, так что ну, Разные есть ситуации, конечно, мы давайте не будем всех сравнивать, да, говорить, что у всех бабушек есть миллионы, да, мы тоже не будем, да, и говорить о том, что все дети берут у своих бабушек деньги, тоже, наверное, не будем, потому что, да, все семьи разные, все по-разному зарабатывают. А, дальше. Живу сыном, зарплата 30 тысяч рублей, все время откладывала по 10 тысяч и раз в год все, что накопила на отпуск. Какая может быть пенсия, потому что если не отдыхать, можно до нее и не дожить. А, ну, логично, Ну,
2: отдыхать, да. безусловно, надо. Мне кажется, это для того, чтобы продолжать работать просто обязательное какое-то условие.
1: Что... Я, ис... Я исхожу из простого принципа. Вот во всех накоплениях и всегда его проецирую. Мы очень часто, когда мы начинаем говорить о накоплениях, мы почему-то уходим в какие-то абсолютные величины. Крайности. Да, да, да. то есть и, и, и крайности, и абсолютные величины. То есть мы почему-то начинаем считать деньги в, их, ну, там, в тысячах. Мы не должны считать в тысячах, да, мы должны себе условно вывести, неважно, сколько мы получаем, 30 тысяч рублей, или 100 тысяч рублей, или, не знаю, 500 тысяч рублей. Mm -hmm. uh, у, вот Эту сумму мы приравниваем к 100% и дальше уже распределяем. То есть условно, что мы определяем, что 70 или 80% у нас этих доходов уходят на текущие расходы. Из этих из оставшихся там, 20% 10% уходят на накопление на отпуск, и на какие-то крупные покупки, там 5% еще на что-то и 5% на пенсию. Пусть это будет всего 2000 рублей да, в месяц, которые вы по целевому признаку отправите в, на вкладку который будет вам копиться на пенсию. Но это уже 24 тысячи в год, это уже там 240 тысяч за 10 лет, плюс там будут капать проценты, плюс вы, соответственно, будете, ну, вас все равно зарплата со временем постепенно будет расти, да, за счет инфляции, за счет повышения ваших навыков, там, роста по карьерной лестнице и так далее, да, то есть, ну, определенное там повышение должно все-таки быть, логично, да, ну, и вы, соответственно, эти просто 5 процентов, у вас не будут оставаться эти 2000 рублей, а вы в соответствии с со своим будущим доходом будете 5%, это уже будет 3 или 4 или 5 тысяч рублей, вы также будете откладывать на пенсионную цель. И, соответственно, этот пенсионный вклад будет расти. Просто самое главное, нужно вот, вот эти эм, накопления по целевым признакам распределить и уже вот в эти кубышки не залезать. И не расходовать Да, на есть другие даже цели. такой
2: способ, называется конверты, раскладывать деньги наличными как раз по О, вот ну целям, плохо. которые ты назвал. Ну, можно точно так же организовать эти конверты в онлайн-приложении. Сейчас да? везде можно это сделать, дополнительный счет добавить, назвать его как раз так же, как называется эта цель. И очень
1: удобно. Да, да, и главное не залезать туда, то есть вы определили, что вам на отпуск нужно, допустим, 60 тысяч рублей, вот вы на него копите, потом вы запланировали, что вы там 20 тысяч в год отложите на пенсию, вот, все, потом на какую-то, не знаю, амортизацию, да, как экономисты говорят, то есть на покупку какой-нибудь бытовой техники, которая сломается, да, вот вы тоже 20 тысяч откладываете в год на, на эту цель, или 30 тысяч, и так далее, то есть это все вопрос планирования, бюджетирования, да, то есть поступайте как Минфин, будьте сами себе Антоном Силуановым, он тоже всегда говорит, что у него мало денег, и что он ни, никому ничего не даст. Да. Но, извините, никому ничего не дам, но в кубышечку, в кубышечку отложу, потому что кубышечка для Антона Силуанова приоритет. Вот будьте главой Минфина в своей собственной семье. Вот Мне кажется, вот это. Я, по крайней мере, так же не объясняю, когда ей деньги не даю. На какие-то... Шучу, шучу, шучу. Надеюсь, она меня не слышит. <свят> <свят> а, у нас Аллилуйя. Все-таки последнее сообщение, которое пришло из Тверской области. А, купили с женой квартиру. Будем на старости ее сдавать. Вот, 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 вот он, вот,
2: пенсионный план.
1: Молодцы. Вот. Выполним. Да, то есть какие-то все равно, это будут дополнительные 10, 15, 20 тысяч рублей, но это будет, во-первых, это актив, который в любой момент там можно будет продать и, и получить большую сумму денег, ну, если вдруг она потребуется. Во-вторых, это все-таки, ну, наверное, в пенсионных целях лучше не продавать, лучше действительно ее оставить. И это, кстати, возвращаясь к тому опросу в ЦИОМа, с которого мы начали, это примерно 20% россиян планируют, иметь какую-то недвижимость для того, чтобы ее сдавать в старости. То есть там 50% планируют продолжать работать, чтобы был какой-то доход, 20% планируют сдавать какую-то недвижимость, и 20% еще, еще чем-то хотят заниматься, честно говоря, уже не помню. Вот, надо посмотреть. А, вот.
2: Как раз недвижимость сдавать на пенсию очень удобно.
1: Ну, там, там есть, кстати, нюансы. Я вот, честно говоря, против, опять же, я за максимальную, как-то как говорится, диверсификацию. Да, потому что здесь нельзя полагаться, особенно в нынешнее время, на какой-то один актив, потому что с ним что-то может случиться в какой-то момент. Да, Там квартиранты какие-то дурацкие попадутся и так далее. Да, Лучше, чтобы были и какие-то вклады, какой-то это более ликвидный инструмент, и какой-то небольшой инвестиционный портфель в каких-то консервативных инструментах, тем более это все, Сейчас очень легко, доступно и просто И какая-то недвижимость Пусть дешевая Пусть не в центре и так далее как-то так, наверное. Не знаю, насколько мы вас убедили, да, но, в общем, откладывайте деньги, это всегда пригодится. Вот. Это
2: всегда
1: не лишний. Да, не всегда не лишний. Да, ну и, соответственно, повышайте доходы. Надеюсь, они у вас будут расти. Мы, наша экономика справится с трудностями, и у нас будут высокие заработаны. Мы будем зарабатывать
0: пенсии.
1: больше. Да. Надя, спасибо. спасибо Дорогие друзья, слушаемся ровно дороги... через неделю. Всего доброго.
0: Не лишние деньги. Совместный проект экономического обозревателя комсомолки Евгения Белякова и главного редактора портала Мои финансы РФ Надежды Грошевой.